0: Lass mich noch ganz kurz für dich beten. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du ihm die Kraft gibst, dein Wort zu verkünden, dass du ihm die Worte in den Mund legst, dass du ihn schon in der Vorbereitung begleitet hast und wir bitten dich, dass du ja, durch ihn zu uns sprichst, dass es bei uns in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden fällt. Wir danken dir, Jesus. Amen. Amen. Danke, Timon. Ja, ihr habt es vielleicht gesehen im Internet, die Predigtreihe, die wir anfangen wollen, eine kleine, kurze Reihe. Hat auch mit den Kleingruppen zum Teil zu tun. Gemeinsam sind wir stark oder stark durch Gemeinschaft. Ich fand das jetzt auch ganz toll, was Bernhard gerade gemacht hat. Das ist auch etwas Gemeinschaft. Wir müssen zusammenstehen als Leib Christi. Der Leib Christi ist größer als nur wir hier die Kirche. Ja, Kirche. Das schließt auch unsere jüdischen Brüder mit ein. Und ich möchte auch, euch ermutigen, auch für Islamgläubige zu beten, dass da ein Durchbruch passiert, dass sie erkennen, wo sie einfach in falschen Strukturen leben. Auch da kann Gebet so viel nützen. Amen. Ja, stark durch Gemeinschaft. Wir haben es jetzt auch sehr stark erfahren dürfen, Silvia, Mimi und Simon und ich, was Gemeinschaft wie Gemeinschaft durchträgt. Und ich möchte die Predigt anfangen mit einem kleinen Filmclip, der ist etwas lustig. Und wir dürfen lachen, die einen oder anderen kennen ihn vielleicht, genießt es einfach mal. Gemeinsam sind wir stark oder stark durch Gemeinschaft. Vielleicht können wir den vergrößern. Ja, kann man das Licht vielleicht ein bisschen hier runter dimmen. Stark durch Gemeinschaft, gemeinsam sind wir stark. Und das ist auch der Sinn auch christlicher Gemeinschaft. Wie gesagt, gerade der Sinn von Kleingruppen, Gemeinschaft mit Freunden und mit Herausforderungen praktisch zu erfahren, sich da reinzugeben, ist ein Sinn von Gemeinschaft. Echte Gemeinschaft ist auch immer für alle Beteiligten ein Geben und Nehmen. Also Gemeinschaft hat immer etwas mit Geben und Nehmen zu tun. <lacht> Gemeinschaft kann auf Dauer nicht funktionieren, vielleicht können wir schon mal, die, da haben wir die Folien super, kann auf Dauer nicht funktionieren, wenn der eine Partner oder eine Partei immer nur nimmt, aber nie gibt. Und genauso wenig kannst du auch nicht immer nur geben, geben, geben. Das ist genauso negativ und gefährlich. Also wenn wir von Gemeinschaft reden, reden wir davon nicht nur geben, geben oder auch nur nehmen, nehmen. Und dabei spielt es keine Rolle, über welche Form von Gemeinschaft wir sprechen. Ob das Ehe ist, Familie ist, Freundschaften sind, ob es Teams sind, Interessengruppen, Vereinszugehörigkeiten. Überall dort, wo Gemeinschaft stattfindet, hat es mit Geben und Nehmen zu tun. Und ich möchte es heute Morgen, wir werden ja zwei Predigten haben. Alex wird ein bisschen detaillierter über Konflikte und Herausforderungen, auch Lösungen sprechen. Da hinten sitzt der Alex, du bist ready und wird das Ganze rund machen. Und ich möchte es ein bisschen mehr aus der Sicht Gottes mal für uns rund machen. Wie, was hat Gott sich über Gemeinschaft gedacht? Es ist interessant zu sehen, wenn man genau hinguckt, dass Gemeinschaft eigentlich zu unserer geistlichen DNA gehört. Ich gucke mal, ob das geht mit unserem neuen Eier. Ah, ja, klappt. Was hat Gott im 1. Mose 2,18 gesagt, als er den Adam so sah? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Lass es mal auf dich wirken. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Da ist was dran. Gott hat uns nicht geschaffen als Individualisten, also zur Individualität, sondern eigentlich zur Gemeinschaft. Gott hat in unser Herz die Sehnsucht nach einem Gegenüber hineingelegt. Und das hat eine Ursache. Und diese Ursache kommt daher, dass wir nach dem Ebenbild unseres Vaters geschaffen worden sind. Und der Vater existiert von aller Ewigkeit her in der Gestalt des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist auch mal interessant, sich über die Trinität Gedanken zu machen. Was bedeutet das eigentlich? Schauen wir mal auch hier einen Satz an oder ein paar Sätze aus der Bibel. Johannes 1, 1 bis 3 in Vers 14. Im Anfang war das Wort Jesus. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Wenn man da schon ein bisschen nachdenkt, sprengt es einem schon das Hirn. Wie kann eins und eins immer eins bleiben? Ne? Das ist, also, kriegt man nicht richtig zusammen. Dieses war am Anfang bei Gott, alles ist durch dasselbe entstanden, ohne dasselbe ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. Und das Wort, der Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich mag diese Verse sehr und habe die deshalb einfach mal auch rangezogen, um mal ein bisschen das Thema Trinität für uns die Gemeinschaft, die Gott schon von aller Ewigkeit eigentlich in sich selbst erfahren hat, zu erklären. Es ist klar, wir können nur stammeln, wenn wir das Thema Trinität theologisch erklären wollen. Da, da reicht unser Verstand, unser Kopf nicht aus. Das ist auch traurig, was es da an, an Religionskriegen und Auseinandersetzungen theologischer Art gegeben hat, über etwas, was man gar nicht wirklich fassen kann. Aber Fakt ist, Gott existiert in ewiger, liebender wertschätzender Gemeinschaft im Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und Liebe braucht nun mal einen unabhängigen, realen Gegenüber, um sich ausdrücken zu können und keine Marionette, an deren Fäden ich ziehe. Also Liebe ist einfach nicht möglich, wenn ich kein Objekt meiner Liebe habe, ne, das ich lieben kann. Und so war es, die Liebe auch in Gott, die schon immer gelebt hat, die schon immer in ihm war, die dazu geführt hat, auch uns Menschen zu schöpfen, zu zeugen. Und diese Liebe hat sich auch besonders darin ausgedrückt, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat. Die Bibel sagt, wird nicht müde darüber zu sagen, dass wir was sind? Sind wir Gottes Geschöpfe oder was sind wir? Kinder. Auch das muss man sich immer wieder mal, man sagt es so leichtfertig daher, aber du bist ein Kind Gottes. Du bist von ihm gezeugt, du, du gehörst zur Familie Gottes. In diese trinitare Familie sind wir hineingezeugt worden. Du bist, deswegen kann ein Paulus so kühn sagen, wir sind höher als die Engel. Nicht in Form von Rangigkeiten, sondern auch in dieser Schöpfungsordnung, wie wir geschaffen sind. Und das ist so gewaltig, du bist ein Kind Gottes, wenn du den Geist Gottes hast. Das ist etwas so Enges, so Intimes, so etwas ein Gegenüber. Und lesen wir auch dazu mal äh, wunderbaren Versteile. Johannes Kapitel 17, 21 bis 23. Da sagt Jesus, ich bete, dass sie alle eins sind. Und Jetzt wird er sehr präzise. Und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Deswegen habe ich diesen Vers vorne dran gestellt, wo Jesus von Ewigkeit her im Vater war. Er war das Wort, er war geschöpft, er war Gott. Und wenn du das jetzt genau liest, dann siehst du hier, sie sollen eins sein, und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das hat sehr viel auch damit zu tun, wir werden das später noch entfalten, die, warum, warum soll die Welt glauben, dass Jesus gesandt wurde? Wenn sie uns sieht als Einheit, dann sieht die Welt etwas. Wenn wir Einheit leben, wenn wir Gemeinschaft leben, in dieser Geisteshaltung, dann sieht die Welt etwas. Ich kann es nur immer wieder sagen, die Welt ist mehr interessiert, etwas zu sehen, was wir leben, die Früchte unseres Glaubens, als die Dogmen unseres Glaubens, die Theorien unseres Glaubens, die Lehren unseres Glaubens, die interessieren mal gar nicht. Aber das, was wir leben, was wir ganz, ganz praktisch ausleben, auch in Gemeinschaft ausleben. Und ich möchte mich einfach mal bei den Leuten, die hier vorne gestanden sind, bedanken. Das werden wir nachher sehen. Das ist etwas, hier kommen vier Menschen, die sagen, ich opfer Zeit, ich opfer Energie, ich opfer Ressourcen und möchte anderen dienen. Ich möchte Gemeinschaft erzeugen. Ich möchte Freude bringen. Ich möchte Kreativität reinbringen. Ich möchte etwas realisieren. Und das ist etwas, was nicht unbeobachtet bleibt, auch in der Welt nicht. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, Gemeinschaft sichtbar werden zu lassen, wo Jesus sagt, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast. Das heißt, wir sind dem Wesen nach genau wie Jesus gezeugt. Wir sind Kind Gottes, wie er Sohn Gottes ist, bist doch du Sohn und Tochter Gottes. Dass es Jesus sagt diese Herrlichkeit habe ich euch geschenkt. Wow. Gemeinschaft. Wir haben jetzt schon unendliche Gemeinschaft mit dem Vater. Es ist ein Lernprozess für uns. Weil wir in einem gefallenen Körper leben, erfahren wir das noch nicht so. Aber wir können dahin kommen. Damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Und dann sagt das wieder, ich in ihnen und du in mir. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Wenn wir das ausleben, dass Gott in uns lebt und wir in ihm sind, wenn wir da wachsen können, das erfahren können, und das geschieht auch durch gelebte Gemeinschaft, dann wird etwas mit uns passieren. Das heißt, dann wird das, was bisher vielleicht abstrakt theologisch ist, das hört sich ja sehr abstrakt an, wird für dich, für mich und für die Menschen um uns herum greifbar, fassbar. Ich will gleich mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich saß am Freitag im Büro, habe an meiner Predigt gearbeitet, und da haben hier gegenüber, genau auf dieser Seite, haben drei Arbeiter. es hat gepisst, den ganzen Tag geschifft, haben dort einen Zaun versetzt. Und die haben ohne Punkt und Komma gearbeitet. Es mussten so Polen gewesen sein wahrscheinlich. Und es war komisch. Und die ganze Zeit sagt eine leise Stimme, Uwe, koch Kaffee und bring den rüber. Es ist kalt draußen, ich muss meine Predigt fertig machen, das Telefon geht dauernd. Ihr kennt es, ne? Und diese Stimme hat <lacht> genagt und genagt und genagt. Ich habe fast zweieinhalb Stunden gebraucht, <lacht> um meinen Arsch zu bewegen. Da bin ich in die Küche, habe drei Kaffee gemacht, schön in Bechern, Deckel drauf, habe mir vom Kiosk drei Maß geklaut. Ne? Also wenn euch drei Maß fehlen am Kiosk, die habe ich genommen. <lacht> hab das schön in so eine Plastikschale äh, rein und bin dann rüber gegangen. Und der schönste Lohn war dieses erstmal dieses maßlose Erstaunen. Ja, was jetzt? Wie jetzt? Da habe ich ihnen den Kaffee gegeben. Ja, und warum? Wieso? Ich, so, ich so, wir kommen gerade von da drüben. Ich, so, ich habe sie beobachtet. Es ist ja so ein Scheißwetter. Und die haben sich bedankt. Und dann hat der eine noch gewunken, wie verrückt, als ich wieder in meinem Büro saß. Und dann konnte ich zusehen, wie die genüsslich ihren Kaffee geschlürft haben. Und die Smarties oder die Smarts. Nee, aber was ich sagen wollte, das war auch jetzt nicht... Nicht der Herr Jesus segne dich, hier ist Kaffee im Namen Gottes, ne? fall nieder auf die Knie. Sondern Gemeinschaft für einen Bruchteil einer Sekunde ist hier Gemeinschaft gelebt worden. Und etwas passiert, ich bin überzeugt, ich sage immer wieder, ich glaube so fest an, wir können Bausteine setzen, Bausteine des Glaubens im Leben anderer Menschen. Gott wird auf diesen Baustein weiter aufbauen. Das wird nicht vergessen sein. Jesus hat ja auch mal gesagt, wenn du einen, den geringsten meiner Brüder mit nur einem Becher kalten Wassers tränkst, wie viel mal mehr mit einem Becher warmen Kaffee? <lacht> es wird nicht unbelohnt bleiben. Und nicht unbelohnt in der Gestalt, dass ich jetzt Lohn krieg, sondern ich, ich weiß, dass es irgendwann in der Ewigkeit, Gott sagen wird, weißt du, was das ausgelöst hat? Das war ein Teil einer Kette, die viel größer war, als du gesehen hast. Und da möchte ich euch Mut machen zur Gemeinschaft. Gemeinschaft ist nicht nur... Gemeinschaft im Großen oder in einer Kleingruppe. Gemeinschaft kann sein, dass du vielleicht mal für fünf oder zehn Minuten das Leben eines Menschen hineintrittst. Und das Leben eines Menschen berührst. Einfach nur liebevoll, praktisch, simpel, einfach berührst. Und dann wieder rausgehst. Du siehst ihn vielleicht nie mehr. Aber du hast etwas gemacht, was so gewaltig ist und mit Gemeinschaft zu tun hat. Du hast in diesem Moment ist Herrlichkeit Gottes sichtbar geworden. Weil ich sagte echt, da passiert auch etwas. Die Leute spüren mehr, als das vielleicht nur du kommst und bringst einen Kaffee oder irgendwas. Die spüren auch die Präsenz unseres Vaters. Auch wenn sie das gar nicht so richtig fassen. Aber da passiert was. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Der Vers zeigt, wozu wir berufen sind, jetzt und in Ewigkeit. Zu einer unfassbaren Gemeinschaft der Liebe und gegenseitigen Wertschätzung. Durch den Vater, durch den Sohn, durch den Heiligen Geist. Und diese Liebe, diese Wertschätzung, die wir untereinander erfahren, die will der Vater auch, dass wir sie anderen geben, dass wir andere einladen, in diesen Zirkel, in diesen Kreis einzutreten. Es ist interessant, dass dieses ineinander wohnen, wie wir eins sind, ich in ihnen, du in mir. Es ist interessant, dass die Bibel immer wieder diesen Archetypus kennt, Braut, Bräutigam. Das interessanterweise schon im Alten Testament oft auch die Beziehung Gottes mit Israel und mit uns, auch wie die Beziehung eines Bräutigams, die intime sexuelle Beziehung dargestellt wird. Das Ineinanderwohnen von Mann und Frau im Geschlechtsakt hat nicht einfach nur eine zufällige Bedeutung. Wir haben das so trivialisiert, auf Sexualität reduziert. Aber warum hat Gott uns organisch so gebaut, dass wir im Akt ineinander wohnen? Das hat genau damit zu tun, ich in Ihnen, du in mir. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht trivial rüber, aber das ist ein Moment der Ekstase, der innigsten, engsten Verbindung. Es ist etwas Heiliges, was da auch passiert. Und das ist etwas, was Gott auch uns schenken möchte, diese innigste, tiefste, denkbare Verbindung mit ihm, wo wir vollkommen eins sind. Und das ist so schön, wir alle haben auch die Gleiche Nähe zum Vater, jeder von euch. Das ist das Schöne, ihr seid alles verbunden, unauflöslich verbunden mit dem Vater. Wisst ihr, in der Ewigkeit, früher habe ich immer gedacht, naja, ich sitze mal in der, Re in der Reihe 3.586.000, so habe dann mein himmlisches Opernfernglas und dann kann ich zum Thron gucken und kann mal vielleicht so zum Papa winken und er winkt vielleicht mal zurück. Ne? So, da, da hast du schon deine Vorstellung, wie läuft es. ne? Aber Fakt ist, wir, wir sind miteinander so eng verbunden, das gibt es nicht. Wir haben Individualität, wir sind kein formloser Einheitsbein. Trotzdem sind wir alle aufs Engste mit ihm verbunden. In jedem Moment wohnt der Vater aufs Engste in jedem von uns drinnen. Und trotzdem sind wir unterscheidbare Persönlichkeiten. Das ist so gewaltig. Und das ist, das ist das Schöne, was in diesem Braut-Bräutigam-Typus verbunden ist. Dieses, wir kommen zusammen als Mann und Frau in der Sexualität und wir sind dann ein Fleisch, sagt die Bibel. Die beiden werden ein Fleisch, eins werden. Und wir können auch wieder auseinandergehen für eine Zeit. Es ist interessant, dass, dass die Bibel, Paulus sagte sogar, dass wir diese, diese innige Beziehung zwischen Mann und Frau, dass wir sie dass er sie gleich mit dem Gebet sitzt, Wir sollen nur zum Beten diese Verbindung unterbrechen. Das ist auch interessant. Kennt ihr im Korintherbrief diesen Vers. Das ist so interessant, was hier über Gemeinschaft gesagt wird. Ein ganz anderes Bild haben wir aktuell in der modernen Quantenphysik, was das Thema Einheit, diese innige Beziehung mit Gott anbelangt. Äh, dieser Max Planck, deutscher Quantenphysiker, Nobelpreisträger, hat ja die in der Quantenforschung bahnbrechende Entdeckung gemacht. Und ich habe da schon mal drüber gepredigt. Und er sagte, es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche sie zusammenhält. Dass im Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt, müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Ich scheue mich nicht, ihn Gott zu nennen. Man hat in der Quantenphysik entdeckt, dass es in der subatomaren Ebene, früher hat man gedacht, das Atom ist das Kleinste. Man hat begriffen, dass es eben nicht so ist. Dass es am Schluss eigentlich diesen Welle-Teilchendualismus gibt, dass man eigentlich gar nicht von stofflicher Materie reden kann, dass alles Energie ist. Und dann hat man was entdeckt. Man hat Quanten getrennt, 30 Kilometer, in einer Forschungseinrichtung in der Schweiz, sie auseinanderbewegt und hat dann ein Quant manipuliert, und sofort hat das andere, obwohl es 30 Kilometer entfernt war, exakt reagiert mit einer Reaktionsgeschwindigkeit von 10-Millionenfacher Lichtgeschwindigkeit. Das ist das Äußerste, was man messen kann. Man hat gesagt, okay, aber Lichtgeschwindigkeit über Licht ist nicht möglich. Folglich gab es nur eine einzige Erklärung. Diese beiden Teile, die man 30 Kilometer voneinander getrennt hat, waren in Wirklichkeit überhaupt nicht voneinander getrennt. Und das ist die sogenannte Quantenverschränkung, wo man dann zu dem Schluss kam, alles im Universum ist miteinander verbunden. Und das ist das, was die Wissenschaft mal ganz ohne Gott entdeckt. Und das ist das, was das Wort Gottes uns schon längst sagt, wo Paulus sagt zu den Griechen auf dem Areopag: in ihm leben wir, in ihm weben wir und in ihm haben wir unser Sein. Ja, wir leben mitten in ihm drinnen schon wenn unser Schöpfer uns so angelegt hat, dann ist es auch ein Grund, dass wir als Gläubige schon jetzt uns mit Gemeinschaft auseinandersetzen und sagen, okay, du hast uns ein Geschenk gemacht, Papa, mit Gemeinschaft. Wir sind zur Gemeinschaft berufen. Alles um uns herum ist da angelegt. Wie können wir da lernen? Wie können wir lernen, unser Insel-Dasein, in dem wir meistens leben, ne? immer mehr zu überwinden? Und ich möchte auch gleich vorausschicken, von der Gemeinschaft verstehe ich nicht, dass wir jetzt alle nur noch aufeinander hocken und glucken. Überhaupt nicht. Ne? Das ist ja gerade das Schöne. Es gibt Zeiten, wo man zusammen ist. Es gibt Zeiten, wo wir auch wieder alleine sind. Und dann sind wir nur noch mit dem Papa zusammen. Und dann gibt es Zeiten wieder, wo wir zusammen sind. Aber beides ist wichtig. Und unser Schöpfer hatten sie angelegt. Und wir wollen ein bisschen auch lernen, was hindert denn uns in unserer Gemeinschaft, was können wir lernen, um sie immer besser zu leben? Und da wird Alex uns, denke ich, einige wertvolle Tipps geben. Und nochmal, es geht hier nicht um das Krampfhafte aufeinandersitzen, sondern um das Gesegnete miteinander, nebeneinander und ineinander wohnen. Wo begann eigentlich diese Trennung, diese Individualisierung? Und sie begann eindeutig dort im Garten Eden, wo der Mensch sich entschieden hat, selbst Gott zu sein. Und so, getrennt von Gott, seinen Entwurf vom Leben und der Welt verwirklichen wollte. Dort hat diese erste Verinselung, auch Individualisierung, stattgefunden. Davor war der Mensch mit Gott völlig eins. Und an die Stelle des intimen und völlig offenen und unversteckten Miteinanders, ist ja interessant, da gibt es ja diesen Satz, sie waren nackt und schämten sich nicht, Adam und Eva. Das ist ja auch interessant, so, Gemeinschaft, was ist denn, wenn du in Gemeinschaft bist? Dann gibst du ein Stück weit auch was von dir preis. Wenn ich jemanden in meine Wohnung einlade, dann sieht er, wie ich lebe. Ist aufgeräumt, ist nicht aufgeräumt, ist geputzt. Also Gast geht ins Bad, schaut mal, wie sieht denn da aus? Ja, lachen, aber das ist doch was, wenn wir aufeinander zugehen, geben wir uns preis. Ja? Wir sehen voneinander Sachen. Wir machen uns ein Stück weit nackt und je näher wir aufeinander zugehen, umso nackter werden wir. Das heißt also, da hat Gemeinschaft ganz schön was mit zu tun. Und am Anfang war es eben so, sie waren nackt und schämten sich dafür nicht. Es gab keinen Grund, was zu verstecken. Individualität führt auch immer dazu, dass wir uns zurückziehen vom anderen. Individualität führt dazu, dass ich was mache, ich zeig dir nur das, was du sehen darfst. Ich zeige nur meine Schokoladenseite. Ich zeige nur das, was ich gerne möchte, dass du siehst. Und ich verstecke meisterlich das, was du nicht sehen sollst. Merkt ihr was? Und deswegen ist auch Gemeinschaft so wichtig, dass wir auch gerade als Christen lernen. Ich rede jetzt auch hier nicht wieder von diesem krampfhaften, ich muss alles zeigen, ich muss jedem alles über mich erzählen. Aber wir brauchen diese Gemeinschaft, diese erprobte Gemeinschaft, wo wir einander auch uns vielleicht in einer kleinen Gruppe, in einer Zweierschaft, Dreierschaft öffnen können. Wo wir nackt sein können. Wo wir Gemeinschaft erfahren. Und das wird die Qualität unseres Lebens massiv verbessern. Und dann werden wir zu lebendigen Zeugnissen werden. Wie gesagt, an diese Stelle des intimen, offenen Miteinanders trat die Trennung, die negative Individualisierung. Adam und Eva schämten sich, man verbarg sich im Wald hinter Feigenblättern und gegenseitigen Vorwürfen. Du hast die Schlange geschaffen, die Schlange hat getan und da ist das und das ist das. Das ist der Beginn negativer Individualität, das sich voneinander trennen und verbergen aus Scham und Egoismus mit dem Ziel, eigene Lebensentwürfe getrennt von Gott und getrennt vom Nächsten zu verwirklichen. Und Das Zauberwort, das moderne Zauberwort, was wir heute dafür haben, ist ja Selbstverwirklichung. Und das kommt sehr häufig in unserer Gesellschaft vor, Selbstverwirklichung. Ich will mich selbst verwirklichen. Das hat schon einen gewissen, äh, sage ich mal, auch eine, eine gute Seite, wir kommen ja auch aus einer Zeit her, wo man sagt, so Drittes Reich, Kaiserreichen davon, wo die Massen eher, also gleichgeschaltet waren, ne? die Gleichschaltung. Und das will man auch nicht mehr, auch das ist negativ. Darum geht es auch nicht. Ne? Aber wir haben dann, wir Menschen neigen dazu, wenn wir irgendwo in einer in einer schlechten Suppe rechts sitzen, dann stürmen wir so weit nach links, bis wir extrem in einer, linken Suppe auch sitzen, die auch schlecht ist. Wir schaffen es einfach nicht in dieser gesunden Balance ohne die Hilfe Gottes zu leben. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Die Hyperindividualisierung, wo es nur noch um mich geht, ist schlecht. Aber auch diese, diese Massengleichschaltung ist auch schlecht. Davon rede ich nicht von diesen beiden Extremen. Ich rede von dieser göttlich geschenkten Mitte, wo wir die Freiheit haben, und die Liebe haben, eins zu sein, wo wir auch die Freiheit und die Liebe haben, uns auch mal voneinander zu trennen, aber nie von Gott zu trennen, sondern wir trennen uns nur um, Zeit der Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aber in der negativen Individualisierung, in der negativen Trennung, die auch die Gemeinschaft zerstört, wird der Mensch zur Insel. Kommst du dir manchmal vor wie eine Insel? Meine Insel, ich lebe auf meiner Insel und ganz alleine. Ne? Losgelöst vom Nächsten, losgelöst von Gott. Man ist sich oft selbst der Nächste. Und das war passiert, als der Mensch sich von Gott trennte. Und es ist interessant, dass man sagen kann, alles, was fortan an Verfehlung in der Welt geschah, hat mit eigentlich negativer Individualität zu tun. Alles dreht sich zuerst um mich. Ich habe Angst, zu kurz zu kommen, es könnte nicht reichen. Ich glaube, die Welt existiert für mich. Beziehung zu anderen Inseln gehe ich nur nach dem Selbstnutzen ein. Kennt ihr findet Nemo? Meins, 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 diese gierigen Möwen. Und das ist das, wo wir dann landen. Meins, 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 meins. Und unsere moderne westliche Welt hat den Individualismus vergöttert. Und eines, wie gesagt, der Resultate ist diese Vereinsamung und Verinselung so vieler Menschen. Ich glaube, zu keinem Zeitalter, gerade in, in den Städten, in den ja, großen Städten, waren Menschen einsamer, als sie heute sind. Trotz dieser ganzen Medien, die uns umgeben, sind wir einsam. Weil diese Hyperindividualisierung immer weiter vorangeschritten ist. Es ist zum Beispiel interessant zu sehen, dass in der 68er Bewegung, die ja eigentlich eine bewusste Gegenbewegung war, zum, zur Ideologie des Dritten Reiches, der Gleichschaltung. Und da ging man in diese ganz andere extreme Richtung. Individualität war angesagt. Ehe ist Quatsch. Das ist Quatsch. Alles, was so irgendwie noch Tradition hatte, wurde alles über Bord geworfen. Die totale Freiheit des Ich, des Ego wurde als das Ziel angesehen. Und diese Bewegung, die eigentlich auch ja was Gutes im Sinn hatte, ist in ein ganz anderes Extrem hineingerannt. Und das Resultat ist Vereinsamung vieler Menschen im Alter, ist auch die Unfähigkeit, Konflikte zu lösen, Beziehungsunfähigkeiten. Und dann haben wir noch ein anderes Phänomen, vielleicht so seit 15 Jahren ungefähr, ist euch das auch schon mal aufgefallen? So, so ganze Gruppen von Leuten. Man sitzt nebeneinander und starrt in sein, in sein Teil rein. ne, Sein Tablet oder sein Smartphone. Also ich muss sagen, ich kämpfe da auch immer wieder mit. Ich kriege immer mit Silvia Krieg beim Frühstückstisch. Da ist man damals mal so, da versucht mal kurz mal zu gucken. Und da hat es mir einmal hat sie mir eine SMS geschickt. Von, also das war so lustig. Das Frühstück ist fertig, ne? Aber es ist, ist, ist krass, ne? so viele Leute vereinsamen hinter. Ich habe mein soziales Netz, ich twitter und ich bin im Facebook. Und dann im Facebook, man nennt sich Freund. Das ist ein Witz, ne? Das ist eigentlich... Ich habe so und so viele Freunde, ne? Das ist, ist irgendwie krass. Aber was sind das für Freunde? Es sind keine Freunde. Es ist ein Irrtum, ne? Ich will das auch nicht verdammen, das hat echt auch seine Vorteile, aber oft ersetzt das natürlich auch Gemeinschaft, aber es kann nie echte Gemeinschaft ersetzen. Weil ich kann auch im Facebook so toll nur die Seiten zeigen, die ich zeigen möchte. Ich kann mich als der präsentieren, der ich gerne wäre, aber ich bin nie der, der ich wirklich bin. Also sowas kann nie Gemeinschaft ersetzen. Und ich möchte klar machen, dass solche Sachen, die haben alle ihre guten Seiten. Bitte, ich verteufel das nicht, das ist ein Segen auch. Aber wir haben eine Tendenz, es negativ zu nutzen. Und das führt zur Individualisierung, zur Isolierung und zur Verinselung. Und wir können dadurch emotional verkrüppelte Menschen werden. Und ich möchte uns auch ausdrücklich sagen, wir sind als Christen von all dem nicht ausgeschlossen. Und wir müssen uns deswegen auch immer wieder fragen, was ist der positive Sinn auch von Gemeinde, Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde? Warum treffen wir uns gemeinsam zum Gottesdienst hier? Das ist ja auch so ein Phänomen. Wir haben zig christliche Fernsehsender. Ja, ich gucke immer den Gottesdienst da im Fernsehen an. Ich gucke mir den Gottesdienst Ich gucke den Livestream im Internet an. Und das ist zwar irgendwie toll. Natürlich habe ich da die geile, tolle Predigt ne und von dem geilen, super, mega Prediger. Aber es kann der eins nicht ersetzen. Die Gemeinschaft. Und dann sagst du vielleicht, ich scheiße auf die Gemeinschaft. Die blöden Typen da und so, die haben mich eh schon geärgert. Ne? Aber das ist genau das, du entziehst dich. Du bist mich auf dem Weg, wo du sagst, ähm, ich gehe hier nur hin, wenn es mir was bringt. Und da bist du schon da, wo, was bringt es mir? Und wenn du dir nicht die Frage stellst, was bringt es denn, dass ich hier bin? Wenn wir uns die Frage nicht stellen, im Gottesdienst, Vater, wen kann ich heute im Gottesdienst, wenn ich hierher komme, ermutigen? Sei es durch eine freundliche Begrüßung, da sind wir bei dieser kleinen Geschichte mit dem Kaffee. Sei es dadurch, dass ich einfach ihm was Nettes sage oder dass ich dich vielleicht bitte, hast du ein Wort für irgendjemand? Klitzekleine Sachen können so einen Unterschied machen. Dass ich vielleicht den anderen auch mal ertrage in seiner Blödheit und Dämlichkeit. Und wir wachsen da aneinander, wenn wir uns ertragen. Und das kann dir kein TV-Gottesdienst bieten, kein Internet-Gottesdienst bieten. Da bist du auf dieser schönen, kleinen, warmen Insel für dich, wo du dich versorgst und bist trotzdem ein Wrack eigentlich. <lacht> Negativer Ind Individualismus, Verneinung, gesunder Gemeinschaft trennt uns vom Nächsten, vereinsamt und macht unser Handeln egozentrisch, Selbstbezogen. Und der Nächste existiert für mich nur, wenn er mir etwas nutzt. Und langfristig zerstöre ich mich damit und ich zerstöre auch den anderen ein Stück weit, weil ich ihm, mich und mir und meine Ressourcen vorenthalte. <lacht> Wir alle haben Gabenfähigkeiten, die sich erst in der Gemeinschaft entfalten. Das ist, was Paulus sagt oder Petrus. Gott hat jedem von euch, nicht einigen, jedem von euch Gaben geschenkt. Jeder von euch ist ein Gabenträger. Dein Job ist, mit Gottes Hilfe herauszufinden, was ist meine Gabe. Und dann geht es weiter, mit denen ihr einander dienen sollt, könnt. Und das ist auch, werde ich auch noch ein bisschen vertiefen, diese Freiwilligkeit ist Gott auch wichtig. Er zwingt dich nicht mit Furcht, Angst und Schrecken, weil was du tust, soll aus Liebe geschehen und nicht aus Zwang. Denn den fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und dann sagt er hier, tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnaden Gottes. Und da sind wir wieder bei Gemeinschaft. Und die kleinste Gemeinschaft fängt schon damit an, dass sie vielleicht auf jemanden zugehe und sage, ich helfe dir wo mich ein Bruder vielleicht fragt, kannst du mir da helfen? Oder ich sehe da einfach eine Not oder ich sehe irgendein Bedürfnis und ich bin eben da und schreit ein. Und das ist es, Gemeinschaft zum gegenseitigen Segen. Und das ist in gelebter Gemeinschaft möglich. Und es kostet dich die Entscheidung, deine Insel, wo es natürlich kuschelig, warm und windgeschützt ist, zu verlassen und mal zur Nachbarinsel rüber zu schwimmen oder ein Seil auf die Nachbarinsel zu werfen, deine Insel an die Nachbarinsel ranzupullen. Schauen wir mal drauf, was Gemeinschaft im positiven Sinne weiter bedeutet. Nochmals schauen wir auf unseren Schöpfer. Er existierte unabhängig, selbstversorgend, in liebevoller Koexistenz, in dem Beziehungsfeld, das wir Trinität nennen. Was hat Gott eigentlich bewogen, sich den Stress zu geben, uns Menschen zu schaffen? Jetzt habe ich mich oft gefragt. Gott, warum hast du dir diese Kante gegeben? Ne? Das Chaos, das Leid, was wir verursachen. Jesaja 43, 24, 25 ist ein toller Text. Du, Israel, hast mir für dein Geld kein Würzrohr gekauft, mich nicht mit dem Fett deiner Opfer gelabt. Siehst du, da macht Gott ein Statement, nicht beleidigt und empört, sondern stellt sachlich zunächst mal klar, Du hast nur für dich gelebt. Aber dann sagt Gott was anderes, doch mit deinen Sünden hast du mir Arbeit gemacht. Mit deinem Vergehen hast du mich ermüdet. Ja, Gott selber schuld, du hast es doch vorher gewusst. Ne? Warum hat er das gemacht und es trotzdem geschaffen? Er wusste, dass es Mühe kostet. Er wusste, dass wir ihm Arbeit machen werden. Er wusste, dass wir ihn ignorieren werden. Vielleicht lange. Aber wusste auch eins, dass er uns am Ende gewinnen wird. Die Liebe gewinnt immer. Ich bin es doch, der deine Vergehen auslöscht. Hier wird Gott schon, er geht schon ans Ende, er zeigt dir schon das Ende aus. Um meinetwillen gedenke ich deiner Sünden nicht mehr. Gott ist also ganz klar in dieser Beziehung derjenige, der aus Liebe handelt. Und echte Liebe sieht über Mühen die erfüllte Gemeinschaft, bis sie in Existenz kommt, hinweg auf das herrliche Resultat, was kommen wird. Konkret für euch gesprochen, wenn du dich zur Gemeinschaft entscheidest, dann wird es für dich auch oft eine Entscheidung sein, ist der andere es wert? Erwarte ich sofort, immediate, sofort schnelle Resultate? Oder bin ich bereit, wie Gott auch zu sagen, ich bin bereit zu arbeiten, ich bin bereit zu warten, ich bin bereit, mich zu investieren? In einer guten Weise, nicht ausnutzen lassen, aber in einer guten Weise. Ich habe den längeren Atem. Ich lasse mich nicht abschrecken. Auch in der Kleingruppe, Gruppe, oh, das sind alles so Deppen. Dann sei du der Anti-Depp und hilf ihnen von ihrem Depp-Sein runterzukommen. <lacht> the practice of the better is the best critic of the verse. Das Praktizieren des Besseren ist die beste Kritik des Schlechten. Mach's einfach besser. Ohne das, schaut mal, was ich jetzt mache, sondern einfach aus Liebe. Und das ist in erfüllter Gemeinschaft, bedeutet es, ich gehe zuerst rein. Ich gebe. Ich bin die Liebe. Und das ist, was, was ist denn die Liebe nach 1. Korinther 13? Sie hofft alles trägt Böses nicht nach, erträgt alles, hält allem Stand und ist geduldig. Nochmal, das gilt für jede Form von Gemeinschaft, Ehe, Freundschaft, Familie, Hauskreis, Kleingruppe, Beziehungen, die du eingehst. Du bist gefordert, nicht der andere. Und Gott hat es, das, das krasse ist, Gott macht es ja mit dir, die Gemeinschaft, die du mit ihm erfährst, er ist in der Gemeinschaft, die du mit ihm hast, der immer Gebende, der immer Gnädige, der immer Erbarmende, der immer Langmütige, der, der immer sagt, du machst mir Arbeit, ich mit deinen Vergehungen ermüdest du mich, aber ich hellische es aus, ich trage es nicht nach, ich gedenke deiner Verfehlungen nicht mehr, ich werde dich wieder und wieder lieben, bis du es verstanden hast. Hast du dich schon mal gefragt, warum wir Kinder zeugen? Wer von euch hat Kinder? Warum hast du die Kinder gezeugt? Bock auf Kind gehabt? Oder war da vielleicht auch sowas, diese DNA-Liebe dabei? Dieses Gefühl, diese Sehnsucht nach einem gegenüber? Und hast du nicht auch schon im Vorfeld dir Gedanken gemacht, okay, die Mark ist dann nur noch 50 Pfennig wert? Also damals habe ich schon gedacht, so... Die Stunde hat nur noch 30 Minuten für dich. Ja, das muss man. überlegt man sich ja alles. Ne? Es kostet etwas. Aber was ist das Motiv, es dann doch zu machen? Es ist die Liebe. Die Liebe ist stärker. Und dann passiert es, ne, dass die Kinder nicht so spuren, wie wir das gerne hätten. Dass sie Chaos anrichten und, und, und. Aber du liebst. Du hörst nicht auf zu lieben, weil du weißt, dass deine Liebe sie am Ende gewinnen wird. Und du möchtest sie auch in dich hineinlieben. Und in Gemeinschaft leben kostet etwas. Gemeinschaft zu leben kostet etwas, egal ob Ehe, Familie, Freundschaft, Gemeinde, Kleingruppe, Dienstgruppe. Gemeinschaft bedeutet, es wird jemand gebraucht, der an den anderen glaubt, manchmal gegen Widerstände und mit viel Geduld. Es braucht Liebe und eine innere positive Vision, dem anderen zu dienen und mit dem anderen zusammen in diese Vision hineinzuwachsen. Wenn ich das nicht kann, dann bin ich eine Insel. Und dann lebe ich nur für mich. Und ich verarme. Du verarmst. Nichts sind ärmere Menschen, die nur für sich leben. Die nur für sich leben. Moins, 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 moins. Und Gemeinschaft... Wenn sie nicht erzwungen ist und manipuliert ist, wird langfristig immer Leben hervorbringen. Freude und völlig transformierte Menschen. Geh mal in Gruppen rein, die schon viele Jahre miteinander in dieser Weise koexistieren. Da, da spürst du was von der Herrlichkeit. Und ich möchte dir Mut machen, vielleicht fordert Gott dich in den kommenden Tagen und Wochen heraus, in eine Gemeinschaft zu investieren. Ob das eine Zweierschaft ist, eine Kleingruppe ist, eine Freundschaft, eine Beziehung oder einfach nur mal so einen Arbeiter eine Tasse Kaffee zu bringen. Aber investier und das wird gesegnet sein. Denn du lebst in dem unumstößlichen Gesetz von Saat und Ernte. Ich glaube, Timon hat es heute Morgen auch gesagt, zu der Gründer 9,6, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Ich wundere mich über so viele Christen, die immer jammern, dass nichts los ist und so weiter in ihrem Leben. Aber sie sehen nie. Keine Liebe, keine Zeit, keine Finanzen, nichts. Sie denken, das Christsein existiert nur, damit mir gedient wird, mir gedient wird. Aber Gott möchte, dass du lernst auch zu geben, um zu empfangen, einzusteigen in diesen gigantischen Kreislauf. Du kannst nie etwas, wenn du etwas weggibst, es ist nie verloren. Es geht nichts verloren in diesem Universum. Es kommt immer zurück. Und Jesus sagt ganz klar, 30, 60, 100 fältig. Ernte ist immer, du wirfst ein Korn in die Erde und eine Mehrzahl an Samen kommt zurück. Versuch's einfach mal. Versuch mal, dein Leben von Grund auf an zu ändern, indem du eine gebende Person wirst, ein gebender Mensch wirst. Egal, was du gibst, es kommt zurück. Tritt mal deinem Ego in den Hintern Tritt dich von deiner Insel runter. Meins mir, mich, mich, mich. Fall nicht in diesen, diesen Trap, in dieses Loch ein. Was ist für mich drin? Was kommt für mich rum, was kommt für mich rüber? Hab keine falschen Erwartungen auch an andere. Ich habe heute Morgen in meiner stillen Zeit einen tollen Satz bekommen, äh, in einem Buch gelesen. Erwartungen sind potenzielle Verbitterungen. Nochmal, Erwartungen sind potenzielle Verbitterungen. Erwartungen an den anderen sind potenzielle Verbitterung. Wenn ich in eine Beziehung eintrete, etwas tue und erwarte gleichzeitig etwas, das zurückkommt, dann hast du schon das Potenzial für eine Verbitterung gelegt. Weil wenn nicht das passiert, was du möchtest, bist du verbittert. Tue nichts, weil du etwas erwartest, dann lass es lieber sein. Aber wenn du etwas tust, dann tue es und sag, egal was zurückkommt, ich tue es, weil ich es will. Ich tue, weil ich es gerne mache. Ich tue, weil ich lieben möchte. Ich tue, weil ich sehen möchte und erwarte, dass Gott in seiner Zeit, in seiner Art für den Return sorgt. Und ich mache mir keine Gedanken, wie es auszusehen hat. Merkte den Satz, Erwartungen sind potenzielle Verbitterungen. Auch so in der Ehe passiert es auch häufig. Wir haben Erwartungen und das sind potenzielle Verbitterungen in unserer Familie Erwartungen, potenzielle Verbitterungen. Du bist derjenige, der gibt. Und überleg, ob du geben möchtest oder nicht. Deswegen heißt es auch, geben ist seliger als nehmen, Apostelgeschichte 20, 35. Das Geben hat mehr Seligkeit als das Nehmen. In der Gemeinschaft. Da ist so ein Segen drauf. Weißt du, und wer, wer dir zurückgibt, ist nicht der Gegenüber, dem du gegeben hast. Es ist immer der Vater. Der Vater, der in das Verborgene sieht. Der Vater, der in das Verborgene sieht und der dafür sorgt, dass deine Ernte zu deiner Zeit und in deiner Art und Weise, wie du es am besten brauchst, kommt. Und Wir können Gemeinschaft nur verstehen, wenn wir das gebende, geduldige Herz Gottes verstehen. Und leider wird auch das Bild Gottes von uns oft so verzerrt dargestellt. Ich lese immer wieder mal Sätze oder Hörsätze wie, Gott fordert unsere Anbetung, er fordert unseren Gehorsam, er fordert unser Vertrauen. Furchtbar. Keiner weiß besser als Gott, dass Manipulation durch Einschüchterung und Furcht keine bleibende Frucht hervorbringt. Gott fordert von dir keine Anbetung. Er liebt dich ob du ihn anbetest oder nicht. Aber er weiß und er baut drauf, dass seine Liebe mit der Zeit dein Panzer der Gleichgültigkeit, der Verletzung, der Verwundung, der Ignoranz durchbricht und du dann erste zaghafte Schritte der Anbetung aus Freiwilligkeit machst. Und das ist ihm zehntausendmal kostbar, als dass er hinsteht und sagt, ich bin heilig und ich erwarte, dass du mich anbetest, fall auf die Knie. Echte Liebe kann und will warten, bis sie auch echt erwidert wird. Gott ist die lieben Person und als seine Kinder sollen wir das von ihm lernen. Stell dir doch mal vor, du würdest jeden Abend nach Hause kommen und sagst, so Kinder, preist mich, lobt mich. Ich habe heute wieder so hart gearbeitet, um Essen auf den Tisch zu bringen. Und ich bin aus dem der Boss. Ja, wie krank ist denn das? Ne? Wenn wir in der positiven Weise Gemeinschaft leben, wird Gemeinschaft zu einer Quelle der Ermutigung, der Erbauung. Und dein Leben, dein Geben in die Gemeinschaft hinein wird den anderen nachhaltig transformieren, immer mehr verändern. Jesus sagt in Johannes 13,34, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Genau wie ich euch geliebt habe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. So sollt ihr einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und dann kommt es An Eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist, ist diese Prax Praxis, und die Praxis ist zehntausendmal wichtiger als das, was du weißt. Werd praktisch, das beobachten andere, das ermutigt andere. Und immer noch gilt, wir werden mehr daran erkannt, wie wir und was wir leben, als das, was wir im Kopf glauben und mit dem Mund bekennen. Ich möchte die Predigt abschließen mit einer kleinen Geschichte, die sich zugetragen hat. Ein Anthropologe bot Kindern eines afrikanischen Stammes der Xosa-Kultur ein Spiel an. Er stellte einen Korb voller Obst in die Nähe eines etwas entfernten Baumes und sagte zu ihnen, wir machen ein Wettrennen, wer zuerst dorthin rennt und als erster dort ankommt, gewinnt diesen Korb der süßen Früchte. Als er ihnen das Startsignal zum Lauf gegeben hatte, geschah etwas Merkwürdiges. Die Kinder nahmen sich gegenseitig an den Händen und liefen gemeinsam zum Baum. Dort angekommen, setzten sie sich gemeinsam auf den Boden und genossen die Leckereien gemeinsam. Als der Lehrer sie fragte, weshalb sie so gelaufen seien, wo doch jeder die Chance hätte, die Früchte für sich selbst zu gewinnen, sagten sie, Ubuntu. Das bedeutet, ich bin, weil wir sind. Und sie erklärten dazu, wie könnte einer von uns froh sein, wenn all die anderen traurig sind. Ich möchte mit uns beten. Vater, danke für das Wort und danke für die Gemeinschaft, die von dir ausgeht, die einen Ursprung in dir hat. Danke, dass du uns mit unablässiger Güte und Langmütigkeit und Freundlichkeit immer wieder vorlebst, was Gemeinschaft wirklich ist. Danke, dass du geduldig bist mit uns, dass du immer wieder der Gebende bist, der Gebende bist, der nicht böse lauert, wann kommt endlich der Return zurück, der voller Geduld wartet, bis wir es kapiert haben. Vater, ich bete, dass wir transformiert werden, dass wir wieder gemeinschaftsfähig werden, dass du auch uns, auch uns Christenmenschen heilst, wo wir vielleicht beziehungsunfähig geworden sind, durch Verletzungen, durch Verbitterungen wo wir uns auf unsere Insel zurückgezogen haben, auch aus Bequemlichkeit vielleicht. Du kennst unsere Motive, Vater. Und du verklagst uns nicht, du klagst uns nicht an. Du siehst auch, wo wir Lebensbrüche erlebt haben, die dazu geführt haben. Vater, aber ich bete, dass du das aufbrichst. Ich bete ganz konkret um Chancen in der kommenden Woche, Vater, bewusst Gemeinschaft zu leben. Und wenn es im Kleinen ist, mal für fünf Minuten, zehn Minuten, mich selbst, Gemeinschaftlich verlieren in jemand anderen. Und dass uns das so Spaß macht, so Freude macht, dass wir das mehr und, mehr und mehr und mehr und mehr und mehr wollen. Vater, dass wir erkennen, wir sind alle eins in dir. Wir sind ja jetzt schon in dir alle miteinander verbunden. Wir werden der Ewigkeit vollkommen verbunden sein miteinander. Vater, ich bete auch nochmal ganz konkret um Segen für die temporären Kleingruppen, auch für die existierenden Kleingruppen, dass du dort immer wieder neu Gemeinschaft ausschüttest, ausgießt und dass diese Gemeinschaft Früchte hervorbringt. Ich segne auch unsere Dienstgruppen, die wir haben. Vater, ich segne diese Gottesdienste, die wir haben dürfen dass sich auch hier mehr und mehr Gemeinschaft manifestiert. Dass wir erkennen, wir sind hier nicht nur da, um Sonntag für Sonntag was abzuholen, sondern ich bin auch da, um zu schauen, wem kann ich heute am Sonntagmorgen ein Segen sein. Vater, lass uns da nicht rumspinnen mit großartigen, niemals zu verwirklichenden Ideen, sondern lass uns im Kleinen treu sein. Und lass uns begeistert sein da Vater, wo wir einfach Resultate sehen, wie sich das Klima noch mehr verändert, noch mehr verändert und dass wir wirklich Zeugen für die Welt sehen, dass die Welt sieht, du lebst in uns. Dass wir gar nicht viel reden müssen, sondern dass Menschen einfach sagen, wow, du bist so anders. Was ist mit dir? Was macht dich aus? Vater, so segne uns jetzt ganz konkret. Ich bete ganz konkret nochmal um ganz, ganz klare Chancen, dass du zu uns redest in der kommenden Woche. Und dass wir ermutigt werden, ermutigt werden, Gemeinschaft zu leben. In Jesu Namen. Amen. 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 Danke.